0: Seja bem-vindo à segunda parte do Especial Futuro do podcast do Inova Social. Como eu ainda não consigo desenvolver assuntos mais complexos, fique na companhia dos humanos Victor Vazquez e Andressa Jordano. E depois dessa ótima apresentação, Agora nós vamos falar sobre a segunda parte do nosso especial Futuro. Na primeira parte nós falamos sobre 2020 a 2028. Uma década onde a gente teve muitas mudanças, porém são mudanças que a gente já tá acostumado, né Andressa?
1: Sim, são coisas que a gente já vê hoje, uhum. aprimoradas até, até 2028, mas agora o negócio começa a ficar...
0: <risos> Diferente.
1: Bem diferente.
0: Fazendo um resumo do que foi a primeira parte, nós falamos muito sobre 5G, lei geral de proteção de dados, nós falamos também sobre robôs, mas não robôs tão ficção científica como nós acabamos vendo nos filmes, nos livros. Então, assim, falamos um pouco da nossa realidade. Falamos do Alexa, uhum. do Android, coisas que estão evoluindo mas não são tão fora do nosso cotidiano até. É, quando a gente fala 2020, é amanhã. Quando a gente começa a falar em 2030, nós já estamos falando assim, a primeira previsão é o fim do teste de Turing. O que, que isso quer dizer? Nós não vamos conseguir diferenciar uma máquina de um ser humano. Claro, quando a gente não está vendo né, a pessoa. Já tivemos alguns testes anteriormente, alguns anos atrás o Google trouxe o Google Duplex, que ele faz uma como que chama um agendamento? Um agendamento
1: né? no salão de beleza. Isso. É incrível, eu adoro esse vídeo. Olá, <risos> senhoras oh,
0: Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. uh -huh. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available.
1: The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service
0: she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10:00 on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. Mas assim, todas as discussões que tem em torno do teste de Turing, a Andressa pode falar um pouquinho melhor? a gente teve já, né? Alguém já ultrapassou o teste de Turing? Então, mas...
1: na verdade, há uns 5 anos uma um em... Um robô passou, entre aspas, no teste de Turing. Só que, analisando melhor depois, perceberam que o robô, na verdade, não era uma inteligência artificial, era mais um chatbot, digamos assim. Sim. Então ele era alimentado com, com algumas frases uhum. e etc. E, enfim, ele passou, mas né, daquele jeito. Igual os irmãos Wright que, que inventaram o um avião.
0: <risos> Ai, na Andressa. catapulta é
1: fácil. <risos>
0: Polêmica, André, já tá jogando polêmica. Não, mas a gente assim.
1: é brasileiro, a gente fica do é tá lado
0: Só explicando um pouquinho, para quem não entende a diferença entre a inteligência artificial e o chatbot, eu vou tentar aqui ser bem uh, uh, genérico. Então, os especialistas, por favor, me perdoem, mas eu vou tentar explicar isso bem leigamente, tá? O que, que acontece? O chatbot ele tem ali uma, pode ter várias, algumas uma infinidade. De perguntas e respostas, né? Então, situações. Uhum. E se você fugir daquele script ali, né? Se você não, se você fazer uma pergunta que não tá prevista ali, ele trava.
1: Sim. Ele
0: vai te falar alguma coisa. Ele vai falar, ah, não sei. Eu... Por que, que esses chatbots conseguiram passar? Porque, é, uma, que eles tinham saídas muito boas. Uhum. Então, se você acionava alguma pergunta ao qual ele não tinha um registro ali ele conseguia se sair na conversa muito bem. Já a inteligência artificial, não. Ela consegue responder. E uma inteligência artificial ligada na nuvem, com a capacidade da internet inteira, ela consegue te responder qualquer coisa. Sim,
1: ela aprende né? Ela aprende. sozinha. A gente tem casos de uma inteligência artificial que aprendeu um novo idioma sozinha.
0: Exatamente. Isso eu acho então... de um perigo que você <risos> não tem noção. Porque se eles estão aprendendo linguagem... Pra eles Sim. aprenderem <risos> Aprender todo mundo <risos> Ali no canto vai ser um pulo
1: Eu acho que é eu adoro Esse, esse tipo de discussão de, Os robôs vão matar Todo mundo ou eles vão ser os nossos amigos Enfim, eu acho interessante Esse tipo de discussão e eu acho que A gente vai falar muito sobre isso Nos próximos anos Então,
0: aí eu já vou jogar então Uma pimenta nesse molho todo de, Que a gente está discutindo Que é o fim do teste de Turing, a gente se aproxima de uma realidade muito parecida do que é o Homem Bicentenário. Eu acredito que muita gente saiba que é um livro, mas assim, a grande massa conhece o Homem Bicentenário pelo, pelo filme com Robin Williams.
1: Uhum.
0: É mais ou menos aquela, a história é mais ou menos aquela, pra quem nunca leu o livro, <risos> um pouquinho diferente, é, como sempre, o livro do cinema. O livro é melhor? o. Então, ah, eu acho, eu acho que essa discussão é complicada, desse. Eu acho que é melhor a gente deixar essa discussão pro nosso podcast de cinema, de cultura. Sim.
1: Falando em livros, hoje no Inova Social, a gente publicou uma seleção dos nossos livros favoritos da lista de livros mais vendidos de 2019.
0: Hoje? Se a pessoa estiver escutando Sim. esse podcast no dia do
1: lançamento. Sim, mas se você está escutando em qualquer outro dia, já está lá disponível...
0: Mas falando então, né, desse livro, dessa história do Homem Bicentenário, para quem não lembra da história, para quem nunca chegou a ver. No final do filme, e eu vou dar um spoiler aqui, porque afinal é um filme de 97, talvez, não lembro Eu acho agora. que é
1: bem, bem antes ainda. É.
0: No final do filme há uma discussão do que é ser humano. No episódio anterior nós falamos sobre as uh, os robôs sexuais,
1: né? Sim. A gente falou Quase nada, na verdade. Foi bem no finzinho. Tá. Assim, é hoje bem, existem, É um é, tema bem delicado. É, de é um, é,
0: é, eu acho que não é um tema delicado. É um tema meio estranho.
1: Sim, você sim. Ter sim.
0: Uma, um, um robô, uma robô, enfim. É, vale ressaltar que existem modelos de ambos os sexos. né uhum. Então, assim, não é só um, um, um mercado específico para robôs femininas, né? Mas existem pra todos os gostos uhum. ali. Imagina, um robô que tem uma pele muito parecida com a nossa, que não é fria, porque ele tem um sistema que ele aquece aquela pele. Uhum. É, tem um modelo que a gente comentou no, no episódio anterior que ele respira. Uhum. A ideia é meio bizarra, eu acho, uhum. particularmente, mas a ideia é que, no ato sexual, o robô transmita a sensação da, da, da respiração ali, né? Mais ofegante, uhum. mais. Enfim, agora imagina você coloca nesse tempero todo uma inteligência artificial. Qual é a discussão no caso, por exemplo, de um estupro uhum. de um robô desse? Sim. É o considerado um crime ou é considerado um... O Detroit... Ou não é
1: considerado estupro na verdade.
0: Exato. O Detroit, né, que a gente já falou aqui que é um jogo... Tem a gente texto
1: vai... no Inova Social. Tem
0: texto no Inova Social. A gente colocou no, nas descri... na descrição do do, da primeira parte Mas a gente vai colocar ali de novo Porque a gente vai falar bastante sobre esse, esse jogo é, Tem um momento ali Que eles falam muito sobre Depredação de propriedade hum. Que o robô é uma propriedade E você está é, Existe um embate entre humanos e robôs Então você não está Machucando alguém Você está é, quebrando uma propriedade de alguém
1: uhum. então, Mas assim, se, a, se a propriedade é sua Tudo bem entre aspas. Eu não lembro. Porque eles compram, eles compram o um robô e... Mas eu
0: não lembro se você poderia... Ah, eu acho que sim, se a propriedade sim. é sua, você pode quebrar, exato. Mas isso vai evoluindo, evoluindo, até que entra a discussão, mais ou menos, no nível do homem bicentenário, do que é ser humano. Se a gente
1: tem... Como que é a frase, Andressa? Penso, logo, existo. Exato. Eu, então... Eu... Você quer falar? Eu estava... Eu tô
0: falando demais hoje, eu sei.
1: <risos> Não, eu acho que esse principalmente é um assunto que... A gente acaba se estendendo porque é um assunto muito legal. Sim. Eu, às vezes... O Victor vai rir de mim. Mas, às vezes, quando eu estou, sei lá, limpando a casa... Eu penso nesse tipo de coisa. Eu penso nessas questões. Na minha última faxina, que eu tava pensando... Nessa questão do penso, logo existo. Se eu penso, eu existo, eu estou presente.
0: Eu acho um pouco... É, eu acho um pouco complicado, não. É um pouco complicado, uhum. porque assim, do mesmo jeito que a gente vai ver aqui, que existem pessoas pró e contras esse cenário de robôs, uhum. é, sempre vão existir ali dois lados de do, do, uma mesma moeda, né? Sim. Mas, é, eu queria só fazer um parênteses, Andressa. Uhum. Eu, quando tô limpando a casa, eu fico escutando música. Eu fico pensando no, <risos> na, na, no episódio da série que eu assisti. É na sério, novela. Mas essa é série que você assistiu
1: é o Ash World, por exemplo.
0: Justo, justo. Não,
1: mas a gente aqui no Innova Social... A gente tem um processo de, de produção de conteúdo... Que envolve muita pesquisa também. Sim. Nem tudo que a gente pesquisa vai pro ar. Às vezes porque precisa ser amadurecido, enfim. Ou só porque a gente tem um gosto por se informar sobre <risos> assuntos. Por
0: assuntos peculiares. É,
1: não, por assuntos que a gente acaba tratando em algum momento. Então, como é um conteúdo que eu não só produzo, mas eu acabo consumindo muito, eu acabo pensando bastante nisso. Uma outra. A gente falou de Detroit, mas eu gosto, eu gosto também de falar quando a gente aborda esse assunto, de Westworld, que é uma série da HBO, que eu não lembro se tá indo pra terceira ou quarta temporada, porque. Como, terceira temporada? Uhum. Porque, como é uma série que acontece de dois em dois anos. Eu sempre me perco, mas enfim. Se você ainda não assistiu, eu não vou dar nenhum spoiler, porque eu acho que vale muito a pena, principalmente a primeira temporada. A história se passa em um parque de diversões do futuro, e que é ambientado no Velho Oeste uhum. americano. E os personagens desse, desse parque são todos robôs, e você pode passar um dia fazendo o que você quiser com esses robôs. Você pode, desde ficar cavalgando pelas montanhas ou jogando poker em algum bar, mas você também pode ir pra um bordel ou você pode matar alguém ou você pode estuprar alguém. E no dia seguinte, nada vai ter acontecido porque esses robôs são resetados. Uhum. Claro que isso tudo causa um, um, toda um, uma questão na série e eu imagino que talvez isso venha a acontecer na vida real. Por que não? Se a gente tem... Uma inteligência artificial que está sempre em evolução. Porque é isso, se uma inteligência artificial consegue se, se ensinar outra língua, imagina várias outras coisas. Então a gente está falando de um estado de consciência que está completamente, está sempre evoluindo. O que impede de, de um dia a gente ver um cenário em que os robôs estão não, tão, não tão fazendo uma revolução, matando gente, etc. Mas estão reivindicando os seus direitos como cidadãos. Não necessariamente seres humanos, mas um cidadão do Sim. mundo.
0: Até porque eles, e aí já é a segunda previsão da Singularity, que eu quero jogar aqui na mesa pra gente discutir, os robôs vão viver muito mais que o ser humano. Sim. Só que o ser humano, ele também vai viver muito mais. Então a segunda previsão fala sobre aniversário de 200 anos. que eu já falei aqui, Andressa, mas eu falo aqui com o ouvinte junto nesse nosso bate-papo, e a pessoa que vai completar 200 anos, eu vou ter um pouco de dó dela. Porque primeiro que assim, quando que ela vai se aposentar? Nossa,
1: tá difícil. Você tá, se tá se... tentando uma discussão hoje. <risos> Imagina quando você vive 200 anos.
0: É, viver 200 anos é muito mais do que a gente viver 200 anos apenas. Sim. Aqui a gente já discutiu pra mais de... Uma tarde aí, Sim. longa...
1: Achei que, é. Na verdade, acho que cada ponto dessas, dessas previsões rendeu pelo menos meia hora de discussão meia quando horas, a gente estava produzindo a pauta. Meia
0: hora você foi carinhosa. <risos> Mas o que, o que que isso impacta? Eu queria falar aqui, queria jogar na mesa pra gente discutir. Viver 200 anos impacta em nossa previdência, o qual a gente conhece hoje, o qual foi discutida recentemente, você seja a favor ou contra... Pode esquecer. Ela pode pegar ela e jogar no lixo porque não faz o menor sentido. Não. Segundo ponto. Da população do planeta, que hoje a gente pode falar aí que a média, de da, a, a expectativa de vida média, vamos... Eu não lembro agora de cabeça, mas está entre 70 e 80 anos, uma coisa assim. Pula para 180. E... 80, é. tá?
1: 100 anos a mais.
0: 100 anos a mais. A gente... Muda o um cenário porque, assim, as pessoas vão começar a nascer, mas não, não vão, vão morrer. morrer. É. Então, tem um cenário de superpopulação. Sim. Outro ponto é, são as questões de sociedade. Casamentos hoje não chegam a durar. 30 anos. Sim. Em alguns casos. Oh, a
1: gente tem pessoas conhecidíssimas na mídia por ter muitos casamentos. 5, 6 casamentos, 8. Eu, eu tenho pessoas conhecidas na família
0: que tá nesse número. Mas <risos> ai, assim, ai. você vai viver 100 anos, ou, 100 anos não, porque tem gente que não sei, mas 80 viveram. Uhum. Mas vamos falar assim, você viver 150 anos ao lado do mesmo parceiro, uhum. você conseguiria? Essa é uma questão. A
1: vai mudar a forma como a gente se relaciona. Exato. Como a gente vive, como a gente trabalha.
0: Realmente vão ser reformuladas todas as formas nas quais Sim. a gente se relaciona com qualquer outra pessoa.
1: Sim. Com
0: seu parceiro, com, com seu pais. amigo, com seus pais, com seus prestadores de serviços, com Sim. seus chefes. Sim. Então, assim, é, tem um exemplo muito legal... E aí eu li, se eu não me engano, tem um livro do Harari, eu tô lendo três livros dele simultaneamente, então eu não lembro qual é qual.
1: <risos> eu lembro ele qual livro que ele estava lendo, ele falou, hmm, não, sei. não lembro, porque eu tô lendo São três
0: livros dele. São assuntos que se cruzam juntos, eu confesso que eu comecei a ler o Harari com muito atraso, o Sapiens é uma febre já há muitos anos, uhum. eu acabei só lendo esse ano. Mas o que, que ele fala, né? O que, que o Harari levanta como tema muito importante? Que viver 200 anos é muito complicado porque imagina uma pessoa com um pensamento de 150 anos atrás
1: uhum. hoje
0: sendo o seu chefe. Será que ele vai ter evoluído assim como a gente evoluiu?
1: Não, eu acho de que pensamento? Não, tem gente que não. Tem gente que não é vou... Então, isso é complicado. Tem gente que, na verdade, usa o tempo exatamente para Justificar o que eles falam hoje. Então, a gente ouviu muito de... Ah, eu sou muito antigo. Na né? minha época não era assim. Ah, etc. esse sou eu velho. Então... Com certeza. Então, imagina. É, eu acho que... Falando de trabalho... Porque é um assunto que a gente fala muito no Inova Social. Hoje em dia, já se fala sobre mudança de carreira. Então, se os nossos pais... Eles trabalhavam por 20, 30 anos na mesma empresa. E aí, depois, eles se aposentavam. Hoje... Se você fica 5 anos na mesma empresa, é bastante coisa até. Uhum. E não só na mesma empresa, mas às vezes se você fica 15 anos na mesma profissão, você já quer mudar. Um exemplo muito legal que vem na minha cabeça quando a gente fala de mudança de profissão é da Camila Frender, que ela tem um podcast que eu adoro, que se chama É Nóia Minha. Ela é bem diferente do, do Inova Social, ela é super divertida. E ela fala sobre uma série de outros assuntos que a gente acabou nós somos não, divertidos. nós somos divertidos, mas vamos, vamos, deixa eu falar o português, claro. A Camila Freire, ela é um pouco doida. Inclusive, ela tem um livro chamado Como levar uma vida normal sendo completamente doida. Eu é. acho que é assim o nome do livro. Mas ela, ela fala que para um dos livros dela, o Enfim 30, ela fez um, um curso de astrologia. E ela adorou... E ela quer que essa seja a próxima profissão dela. Hoje ela é escritora, mas daqui a... Quando ela tiver uns 50 anos, ela já disse que quer ser astróloga. Porque quando as pessoas perguntam pra ela se ela pensa em mudar de profissão e virar astróloga, enfim... ela Porque é um assunto que ela gosta muito, ela fala Ah, agora não, mas quando eu tiver uns 50 anos, quem sabe?
0: Então é assim.
1: Hoje é, é, é o nosso modo de pensar na nossa carreira. A gente pensa que quando a gente tiver 50 anos, ao invés a gente se aposentar e comprar uma casa na praia e ficar sem fazer nada ou viajando, a gente vai ter uma nova profissão. Então imagina quando você vive 200 anos.
0: Eu vou te jogar outra pergunta complicada. Hum. O ser humano vivendo 200 anos, nós vamos limitar os nascimentos ou nós vamos povoar outros planetas?
1: Eu dei a ideia de fazer ilhas, né? Porque tem muito mais água do que terra <risos> no mundo. Não tem
0: como fazer é muita gente.
1: Então a gente tem que a Marte, infelizmente é isso. Então, essa
0: é uma questão que eu, tô, que eu queria resgatar. Eu joguei essa pergunta aqui porque eu queria resgatar um pouco do que a gente falou no episódio anterior. Lá a gente fala sobre as primeiras viagens para Marte e tudo mais. E a minha pergunta é... Será que a gente vai, então, ter como solução isso? Porque, assim, se a gente vive 200 anos, se a Singularity acertar metade das coisas que ela colocou aqui nessa lista... E quando a gente fala Singularity é porque a gente tá... Discutindo aqui.
1: Uma lista específica. Uma lista
0: específica do. que a gente publicou já no Inova.
1: Sim.
0: Mas a gente tá querendo trazer aqui sempre dados novos, né? Uhum. Então a gente tá fazendo esses programas especiais exatamente para isso
1: Para dar uma atualizada, né? E o que a gente percebeu é, na primeira parte é que muita coisa que foi prevista a, em 2018 tá, tá sendo encaminhada, né? Sim. Tá evoluindo. Exatamente. E tá fazendo parte da nossa vida.
0: E a gente trouxe também muita informação. a gente Quando eu estava montando a pauta aqui, a gente foi ver o que está que realmente acontecendo. É, acontecendo e o que, que a gente tinha de informações novas. Por exemplo, nós estamos falando aqui de 2030, a gente fala mais para frente sobre o fim do petróleo. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o fim do petróleo e alguns analistas, alguns especialistas, eles já falam o fim, fim do petróleo para 2048, por aí... Então, assim, já não é 2030. Uhum. Tudo bem. A gente vai começar a reformular, que nem a gente falou no episódio anterior, muito a nossa relação com o petróleo. Outra questão. Singularity fala sobre o CO2 free, né? Que é o, o... As emissões de carbono caíram ao ponto do planeta zerar as emissões de carbono até 2050. Não acredito nisso também. Eu li um relatório agora, um tempo atrás, que falava que a Terra precisaria de se eu não me engano, quase mil anos para se recuperar de todo o carbono que a gente já emitiu. É um pouco complicado. A gente tá trazendo aqui algumas
1: informações, mas é bem denso. Não dá para, Não é... A gente tá falando de seres humanos. Tudo, tudo. é... Tudo muda. Nessa tudo... equação é sempre
0: complicado. E,
1: é, exatamente. Quando coloca ser humano <risos> na equação, é muito complicado.
0: Mas eu queria resgatar de novo uma coisa que a gente tá falando aqui do Tese Turing, desse cenário, dessa relação de robô. A gente tem em 2030, então, um cenário não futurista, porque aqui a gente tá falando do futuro do começo ao fim, mas bem ficção científica.
1: Uhum.
0: E aí quando a gente parte um pouquinho para 2032, que eles estão falando muito sobre os verdadeiros ciborgues, né, como a Singularity coloca aqui, que é a maioria dos profissionais humanos já terão sofrido alguma melhoria no córtex cerebral. Recentemente a gente tem a Neuralink, que é uma empresa, de novo, falando, não tem como fugir dele, mas de novo a gente falando do Elon Musk, que eles já estão trabalhando para soluções de... Não digo melhoramento, mas ele, de, ele quer fazer um melhoramento, né? Uhum. Mas de...
1: Apri, aprimoramento.
0: Aprimoramento, isso, andrés perfeito. Aprimoramento do cérebro humano. Existem outros em paralelo, outros pesquisadores, que estão trabalhando nisso para poder não só reduzir, mas eliminar doenças como Parkinson, Alzheimer uhum. nós teremos um, um cenário de pessoas, de seres humanos interagindo com as máquinas, não só com os robôs, mas também no corpo Sim. você faria alguma alteração em você? Colocaria Nossa, mais é memória né?
1: a, a, hoje a pergunta é você faria alguma cirurgia plástica? Exato. e daqui a alguns anos vai ser você aprimoraria o seu cérebro?
0: Você colocaria, de forma? Um...
1: Você colocaria uma coisa, um slot de memória extra? <risos> <risos> acho que seria ótimo. Eu acho que sim. Hoje a gente tem muito... É, como chama aqueles... Chips. Chips. NFC ah, que, é, coloca, na que pele. coloca na pele. Então,
0: isso acabou sendo uma onda um tempo atrás. Hoje eu tenho visto falar menos.
1: É, porque... Eu... Sei, porque que... tem que cortar e colocar um grão de é, arroz embaixo é, de você eu, eu já acho... vi uma pessoa que tinha feito isso ele achou <risos> incrível, ele tava com tipo um, sei lá, um, um curativo não um curativo, não sei é uma tatuagem que. praticamente que ele, que ele tinha feito é, ele tava com um negócio assim no, entre os dedos, né e ele falou acabei de colocar um chip assim desfensado, eu fiquei, o que? Ele é, eu vou poder fazer pagamentos e não sei o que Ele vai poder ela... fazer pagamento. Com... Ele vai poder fazer pagamento com a mão. Sim, eu posso fazer também. <risos> Só que eu pego a minha mão, pego o meu celular e faço e pagamento. Paga. É, não sei, eu acho que tem muito a, a evoluir. Eu acho que é igual a questão que a gente fala dos, hoje dos assistentes pessoais, da Alexa, por exemplo. Uhum. A gente ainda pergunta, hum, vale, a, vale a pena ter um, um assistente pessoal... Assim, porque quando a gente vê, por exemplo, o, as séries e tudo mais, a gente tem uma, uma visão um pouco distorcida dessas coisas, né? Então, por exemplo, a Alexa hoje, que deu as boas-vindas a vocês, nossos uhum. ouvintes, a gente ficou o dia inteiro tentando configurar ela. E não foi fácil. E não foi fácil. E assim, eu não ligo muito, como que eu posso dizer, do início das coisas, sabe? O uhum. início das coisas é sempre assim. É sempre meio, hum, pra que serve isso? Hum, mas... Pra que, que eu vou fazer isso? E 20 anos depois, você tá com aquilo extremamente evoluído, que faz parte da sua vida, que é super normal. Em vez de você falar, vou colocar silicone, você fala, vou ampliar a minha capacidade de, do cérebro.
0: Extrapolando isso, isso é uma outra previsão também da Singularity, também pra 2032, tá? Que é a questão de novos corpos, de avatares robóticos. É, tem um filme do Bruce Willis... Hum. Que ele tem essa questão, né? Ele fica numa máquina e aí ele passa a consciência dele para um avatar. É... Não é avatar, tá, Andressa? <risos> a Andressa olhou com uma Bruce cara Williams pra mim. O Andres olhou com uma cara agora que. não, não, não tem, não tem um avatar. Avatar é um ótimo exemplo. A questão é, um, é uma pessoa que tem uma deficiência física, uhum. que passa por um corpo, do caso do. Eu não lembro o nome do, do bonequinho azul lá. Ah,
1: <risos> não também. Mas enfim. Não
0: sei. Esse seria mais, né? A outra ponta da evolução desse ciborgue, uhum. É um cenário só de você transpor a consciência pra, um universo, pra uhum. nuvem. Uhum. E aqui a é singular de fala de você transpor pra outro corpo. assim Tipo, meu corpo tá fraco. É, eu tô, ou, ou uma pessoa. Sofreu um, acidente, sofreu um acidente.
1: e fala: Ó, não vou mais viver nesse corpo. Vou viver. É, vou passar a consciência pro outro. Pro outro é, corpo. é, pelo
0: que eu entendi aqui, né? A.
1: a essa
0: capacidade que eles querem desenhar é você não pode desligar seu corpo é um negócio
1: remoto, você não, assim. é, você não pode desligar ah, tá. o seu
0: corpo original só que assim, eu acredito que não, não resolveu a nossa questão de superpopulação do planeta. Ah não, porque
1: na verdade vai dobrar porque tem a pessoa deitada lá numa cama, não sei e o, o avatar dela físico andando por aí então tá no mesmo é assim,
0: é... Como que,
1: nossa, mas como que se, se alimentaria? Boa pergunta. É, então, tem... É, e é engraçado porque a gente, a gente tem coisas muito legais e previsões muito interessantes e etc. Mas, como a gente tá falando de novo de ser humano, a gente entra nessas peculiaridades. Tá bom, eu vou, trans, vou usar um, um corpo pra, e controlar ele remotamente pra sair pelo mundo. Mas eu tenho que me alimentar, eu... Uhum. <risos>
0: Vamos falar aqui, você jogou uma, um ponto interessante para a discussão. Quando a gente está falando sobre tendências, previsões, futurismo, que não é, não é uma futurologia, não é uma bola de cristal,
1: uhum. a gente
0: está falando em vários fatores que a gente aval, a, avalia e estatisticamente a gente define chances para aquilo uhum. acontecer, Sim. ok? Quando você tem o ser humano nessa equação,
1: uhum.
0: ele transforma isso tudo, não em algo incerto, a gente ainda consegue avaliar muita coisa, uhum. mas ele, ele dá uma enlouquecida na equação. Sim. Então, assim, a gente tem que também ser um pouco cético quanto a essas previsões todas, que uhum. são assim, todas são muito bem embasadas... Em coisas as quais a gente tem trabalhado. Sim. Mas igual a gente falou no episódio anterior aqui do, do podcast do Especial, às vezes a gente tem a tecnologia, a gente tem a evolução, mas a gente vai esbarrar numa ética,
1: uhum.
0: numa crença. Sim. Numa...
1: Questão é, política. Questão
0: política. Agora imagina assim, por exemplo, você transportar a sua consciência para outro corpo. Sim. Hum a questão que isso pode ter em relação às religiões. Sim. E eu estou jogando tudo isso porque depois, lá na frente, eu quero falar sobre uma questão bem delicada, que é em relação aos a como que a gente vai ver em 2040, né? Mas vamos seguir o barco aqui, Andressa. Falando um pouquinho, então, de 2034, a gente tem aqui mais algumas avaliações muito delas giram ainda dentro dos sistemas de inteligência artificial, sobre robôs como companheiros.
1: Uhum, então, assim,
0: é. a gente segue evoluindo Sim. esse cenário, né? Acho que
1: se você for reparar, tudo que a gente <coughs> viu, viu na primeira parte, a gente tá vendo a, nas previsões dos próximos anos, só que de uma forma evoluída, digamos Sim. assim. É, agora
0: a gente tá vendo, por exemplo, terceira, quarta geração de robôs, uhum. né? Assim, o Lari fala numa coisa interessante aqui, ela fala em 2034, ela fala... Que muitos desafios como o câncer e a pobreza estarão erradicados. O câncer, eu concordo com a Singularity. Uhum. Eu acredito. Eu acredito que talvez até antes a gente consiga chegar a uma solução.
1: É, se você for pensar de anos, de, sei lá, 20 anos pra cá, ou, ou, o tratamento do câncer já evoluiu muito. Sim.
0: E quando a gente fala em nanos robô, nanorobôs, na biotecnologia e tudo mais, uhum. a gente vê uma evolução bem grande nesse cenário.
1: Sim.
0: Ele fala aqui da pobreza, é, não acredito não. Não. Pelo contrário, eu acredito que a gente vai ter uma disparidade ao contrário. Uhum. É, a gente citou no mesmo anterior a questão do filme Elysium. Sim. Né? Então, assim, quem que vai ser o humano que vai poder ir para outro planeta? Quem vai ser o humano que vai poder transferir a consciência. Ah, sim. Quem vai ser o humano que vai, ter, vai poder ter um, um robô ao seu lado, um robô top de linha, vamos sim. assim dizer, uhum. né? Então, acho que assim, ainda somos delicados. Quando a gente entra em 2036, Andressa, aí aqui a gente já começa a ver mais uma coisinha interessante pra gente discutir que não são robô, não necessariamente são robôs, mas são as cidades inteligentes. A previsão é que em 2036 nós teremos cidades inteligentes produzidas em escala global. Eu acho que é legal a gente falar sobre cidade inteligente porque hoje a gente discute muito isso. Sim. A primeira previsão do nosso especial é o 5G.
1: Que é algo que vai impulsionar. É o chute inicial da bola. Sim, esse mercado. Né? Esse... Não o mercado, mas... É o mercado também. É, é, é o mercado
0: porque sim. isso vai gerar. Muito dinheiro,
1: uhum.
0: muito emprego. Sim. Quando as pessoas falam sobre... Oh, meu Deus, a inteligência artificial vai tomar o meu lugar. Eu tenho uma outra visão. Eu acho que a gente vai criar muitos outros empregos, os quais não existem hoje. Sim. Né? Bom,
1: gente, o que a gente sempre fala quando fala disso é que as inteligências artificiais, os robôs, enfim, eles vão ocupar tarefas que... Vamos fazer, a gente ganhar tempo. Sim. E, por exemplo, a gente tem hoje robôs que leem seu e-mail, por exemplo. Uma coisa que você não precisa mais fazer. A Alexa
0: agora faz isso pra mim.
1: Sim, então. Aí você não precisa ficar perdendo tempo com isso. Então, vai otimizar é, a forma como a gente gasta o nosso tempo, eu, eu acho. Eu uhum. acho que, claro, existem questões políticas, econômicas. Desemprego é uma realidade, Sim. né? mas eu acho que isso não vai acontecer por causa dos robôs por exemplo porque uma outra coisa que a gente que eu penso e que eu penso quando eu estou fazendo faina <risos> que a gente já conversou inclusive que é tá legal eu tenho eu vou colocar um monte de robô para trabalhar para mim e esses robôs eles não param nunca eles não cansam e é isso eu vou diminuir muito os meus custos mas ao mesmo tempo imagina se todas as eu não sei eu sei que isso não vai acontecer mas enfim Imagina se todo mundo, todas as empresas, é, resolverem colocar robôs nos lugares dos seres humanos. Elas não vão produzir. Porque se os seres humanos não trabalham, não ganham dinheiro para comprar coisas, as empresas não têm o que produzir uhum. para pessoas. Enfim.
0: É uma engrenagem, né, Andres? É. Eu acredito que, assim, muito dessas lógicas de mercado, de economia, de sociedade, que nem a gente falou aqui, né, nesse podcast... Na década de 2030 nós vamos quebrar muitos paradigmas. Uhum. Eu acredito, pelo menos particularmente, acredito nisso, porque muitas coisas vão mudar o jeito com os quais a gente está acostumado. Hoje a gente já tem uma mudança muito grande, por exemplo, na agricultura. Uhum. Agricultura é uma coisa que a gente tem desde que o, o, mundo é mundo. O, o mundo é mundo, desde que o ser humano saiu das cavernas, ele deixou de ser um, um nômade. Pra... É, que ele se assentou, uhum. ele criou a agricultura, Sim. e hoje a gente tá tentando ver várias soluções de como aprimorar isso, aprimorar e... isso. Não, e como conseguir
1: onde plantar, né? Sim, como conseguir onde plantar, como alimentar todo mundo, hoje já uhum. é um problema, daqui a alguns uhum. anos a gente vai ter bilhões de pessoas no mundo, e se, bilhões não, <risos> muitos, muito, como que é? A gente vai... Tem bilhões? Não, a gente já tem bilhões hoje, é isso que eu quero dizer. Não, mas não vai ter muito mais bilhões de pessoas no mundo. Ah, muito, e se as pessoas muitos outros bilhões. É, muitos outros bilhões, <risos> e se as pessoas viverem por 200 anos, a gente vai ter muitos outros bilhões e trilhões, e, a, e a, é aquilo, como que a gente vai alimentar todo mundo? Se hoje a gente já tem esse problema, Exato. imagine daqui a alguns anos. A
0: Singularia te fala uma questão e eu quero terminar com esse, com esse ponto aqui, 2036, já que a gente está chegando ao fim, né? Na nossa década, ela fala assim, inteligência artificial onipresente. É, vai chegar um momento que a inteligência artificial vai virar uma coisa que está é, no ar. Assim como hoje a gente tem o Wi-Fi, a conexão de internet aí, que a uhum. gente tem no celular, em casa, é uma coisa quase etérea, uhum. <risos> onipresente assim, né? É, eles colocam como 2036 a inteligência artificial sendo onipresente. Então, nós teremos ali a sua Alexa e ela vai te seguir para todos os cantos. E ela vai saber resolver muito mais coisas do que se você simplesmente falar assim Alexa, eu preciso colocar leite na minha lista de compras do supermercado.
1: Uhum. Se então, você falar isso, ela não vai entender. Hoje já.
0: Ah, coitada. ela.
1: falar. Olha, eu, eu chamando você...
0: o robô de coitada. Pois
1: é. Pois então, é. assim...
0: É... pelo contrário, ela vai falar assim Andressa, você tá ficando sem leite
1: é, não, mas a gente você quer é... que eu
0: compre no mercado? sim,
1: nossa meu... Meu sonho. Não, uma coisa que eu lembrei hoje eu tava muito estressada com a Alexa porque ela tava, tava muito difícil de configurar e você falou, para de gritar com a Alexa
0: eu, eu falei assim? Falou, falei não, dessa não, forma não, não, assim? não, 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 não
1: assim, para de gritar com a Alexa Aí eu, no... eu pensei, nossa, eu tava esses dias pensando na... nos direitos dos robôs, etc., e eu tô aqui sendo grossa com a Alexa. E a gente é. tá falando do. do da... Não vou nem falar
0: é, segunda, porque não existe segunda, mas é a primeira geração de inteligência artificial comercial, uhum. né? Então, assim, muita coisa vai mudar, ouvinte. A própria singularity aqui nesse relatório, ela fala em 2038. A vida cotidiana é irreconhecível, incrivelmente boa. A realidade virtual e a inteligência artificial estão presentes em todos os nossos momentos da vida humana. O que você acha disso?
1: Eu eu quero ver para crer. Eu achei tudo muito positivo. Isso é bom. Isso é bom. Quando mas... você
0: pega as previsões do Harari, eu não vou falar que são pessimistas, porque eu vi um jornalista perguntando, falando para ele assim: "Ah, as suas previsões são muito pessimistas. Ele falou assim, só minhas previsões são pessimistas.
1: <risos> é o é um, cenário. É o um cenário, uhum. né?
0: Mas, no, no geral, eu acredito que, assim, se a gente realmente atingir metade do que a Singularity está falando, excluindo todos os outros uh, relatórios que a gente observa por aí, que a gente acompanha todos os dias, enfim a gente acaba vendo muito a respeito disso, de pesquisas, de futuro. Se a gente conseguir realmente atingir esses pontos da Singularity, é, nós vamos estar muito próximos do que a gente imagina como utopia, você não acha?
1: Eu acho. É, uma coisa engraçada, a gente acaba o único contato que a gente tem com o futuro, né, com essas previsões, digamos assim, é na cultura pop. Uhum. E é muito engraçado você ver como, por exemplo, de volta para o futuro, imaginava como ia ser 2019, 2020. Exato. E é uma coisa que não existe. Mas hoje a gente vê elementos da cultura pop, por exemplo, as séries que a gente tanto fala, Westworld, Detroit, o jogo, enfim. Meio que se aproximando do que a gente tá vendo aqui. Uhum. Numa previsão da Singularity, por exemplo. Então, é, de novo, como a gente terminou no último podcast, falando, é, é assustador e fascinante ao mesmo tempo. Eu acho incrível, eu entendo as previsões do Hararis, né? Ele defender que são realistas, né? Digamos assim. Uhum. Mas eu prefiro ficar do lado otimista, porque eu acho que eu não perco nada com isso, sabe? <risos> então, é, eu acho que a gente trabalhar e a gente acompanhar essas, essas evoluções Pra, e contribuir da melhor forma para que isso seja cumprido, e para que muitas pessoas tenham acesso a esse tipo de avanço, é a nossa missão, sabe? Sim. E, no, nos próximos 20 anos. E quando a gente fala dos próximos 20 anos, para que tudo isso seja alcançado, a gente tem que começar a fazer hoje. Isso, essas previsões só existem porque existem pessoas hoje trabalhando na primeira geração Sim. de tudo isso. Então, o futuro, a gente sempre fala, o futuro, ele é hoje. A gente constrói esse futuro hoje. Então, é assustador, é, é inspirador. Também é fascinante, é incrível.
0: Dressa, aí eu quero só adicionar um último ingrediente nesta sopa toda que foi esses dois episódios especiais e a gente tem mais algumas coisas vindo por aí. Quando a gente falou muito tecnologia, evolução e tudo mais, a gente também falou sobre o efeito do ser humano, né? Sim. E no estudo Five Terrorists, meu 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 minha pronúncia tá um pouco arranhada. Distópias. Cinco Sim. distopias terroristas. Publicada em janeiro de 2019 pelos pesquisadores espanhóis Manuel Torres Soriano e Mário Toboso Bueso, eles afirmaram que em uma situação extrema, que é basicamente esse cenário que a gente está falando aqui, que extremo não necessariamente quer dizer ruim, mas uhum. um cenário extremo de mudanças, né? A tecnologia ela pode ser vista como uma ameaça aos empregos humanos, aos seres humanos. Não necessariamente eles precisam ser o que eles são nos Terminadores Futuro. Uhum. Eles não precisam fazer nada. Eles não precisam prender a gente é nem existir, nada. só existir. Só basta existir. Pra serem vistos como uma ameaça por algumas pessoas, né? Isso pode desencadear uma nova onda de terrorismo em 2040.
1: Caramba, eu achei que eu tinha terminado de um jeito tão bonitinho. <risos> Mas por Você que vem. que acontece isso?
0: Eles falam sobre uma coisa muito interessante que eu confesso que eu não conhecia. Um movimento que no século XIX, né? século XIX, Revolução Industrial, uhum. tá? Os trabalhadores ingleses estavam insatisfeitos com a presença das máquinas em, nas fábricas e tudo mais. Uhum. E surge um movimento chamado Ludismo, que nada mais é do que os ingleses começaram a destruir as máquinas das fábricas. <risos> Então... <risos> e esse movimento, ele tá ganhando mais forma, mais corpo, de uns anos para cá, com o surgimento de novas ondas do, do que os dois pesquisadores espanhóis chamavam os neoludistas. São Caramba. os novos ludistas. Uhum. Os novos contra tecnologia. E quando eu falo de novos é, é, os contra tecnologia, eu não tô falando de, do seu amigo que não usa... Smartphone ou dos. Uh,
1: não tem redes da, sociais. Da
0: sua, exato, da sua amiga que não tem redes sociais ou da sua amiga que não tem TV em casa uhum. nem nada. Eu tô falando de gente que pega é, uhum. pedaço de pau e pedra pra acabar com máquinas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa evolução, a gente tem uma linha correndo em paralelo Sim. que é a galera contra essa evolução.
1: Sim. Pra você ver como a história, uhum. tudo é cíclico, né?
0: Exatamente.
1: Porque é a história se repetindo e ela vai se repetir sempre. Então é o que a gente fala, até quando a gente fala de tendências também, Sim. é da espiral. Então são coisas que dão aquela volta, volta sempre pro mesmo lugar, mas não é o mesmo lugar, é uma forma evoluída daquilo. É como se fosse uma
0: uma, tenta explicar pro ouvinte aqui, imagina você uma mola, uma mola esticada, né? É. Você olhando de cima, parece que você tá girando em círculo, ah, né? Mas na verdade
1: tá evoluindo. Mas
0: ele tá subindo e descendo ali, uhum. né? Então... E aí, Andressa? Tá desanimada então com o final do podcast?
1: Eu acho que não adianta ficar desanimado. <risos> porque a gente tem que viver. A gente vai viver... 80, 150, 200 anos A gente tem que viver para ver É aquilo que eu falei, fazer o nosso melhor E acompanhar Eu sempre fui muito ansiosa com isso Então estou ansiosa Para os próximos 20 anos Mas pode ir com calma Também a gente dá uma segurada aqui
0: E o ouvinte A gente se vê no próximo programa Até lá, tchau Tchau, tchau Olá, ouvinte Espero que você tenha gostado do episódio que acabou de ouvir. Não se esqueça de assinar o podcast e conferir as novidades do Inova Social em inovasocial.com.br. Nos vemos no futuro. Até logo!